0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o nosso terceiro episódio do Papel de Pão e nós queremos agradecer muito vocês que estão nos acompanhando, se inscreveram aí no nosso canal, alegria para a gente ter vocês aqui conosco, queremos muito agradecer de verdade cada feedback que a gente teve, tanto críticas quanto elogios, isso é muito importante para nós, afinal esse programa aqui é para vocês também, a gente quer que vocês se divirtam aqui conosco, enquanto a gente pensa teologia e tenta fazer isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples né, para essa nossa vida que já é muito complicada. E hoje nós vamos pensar um pouco aqui como nós devemos lidar com o fim, ou como nós encaramos o fim. Mas nós estamos falando de fim, né, de fim de todas as coisas, fim dos tempos. Eu quero perguntar aqui para meus amigos, vocês acham que a gente está vivendo o fim tudo isso que tem acontecido, né? Isso é sinal do fim? O que, é que vocês acham? Eu
1: acho que não é simples responder essa pergunta, porque sempre, ah, muitos na história já pensaram que o fim tinha chegado, né? Então, assim, houveram um desastres ao longo da história e pensaram que o fim tinha chegado. Agora, o que, que eu acho que é comum a todas essas situações que aconteceram e que também é comum ao que está acontecendo hoje? Eu verdadeiramente acho que, isso que já aconteceu e que está acontecendo hoje é um sinal do fim dos tempos. Ou seja, é uma forma da gente visualizar um grande aviso de Deus falando: olha, o fim está próximo, está chegando ao fim. O fim é real, ele vai acontecer. Então, eu acho que essa é a maior percepção que eu e você devemos ter ou quem está assistindo, né? claro, diante diante disso. É um sinal do fim dos tempos? Eu diria, sim, é um sinal do fim dos tempos. Mas é o último sinal? Bom, não sei. Aí eu já não sei responder. Talvez tenham outros mais para frente.
2: É, até porque sinais específicos sobre o fim, a Bíblia, a Bíblia fala sobre eles. Né? É, é, os sinais específicos são dois é, propriamente ditos, que é a apostasia da Igreja, de Jesus Cristo, e a manifestação do anticristo. Então, se você quer um sinal bem específico que o mundo está acabando, são esses dois. Não né? Procura no coronavírus, você não vai encontrar. É.
3: E eu tenho, tem mais um aí, né? E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, Sim. então virá o fim, né? Então, é o evangelho tem que ser pregado também em todas as nações. Eu concordo que nós já vivemos o fim. Né? Aqui é uma perspectiva escatológica, né? Nós somos amilenistas, então vivemos aí os últimos dias, né? Cremos que desde que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, já estamos vivendo os últimos dias. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo, inclusive, fala para Timóteo isso, olha, nos últimos dias os homens serão escarnecedores, foge tu deles. Como assim? Então Timóteo já vivia os últimos dias? Então, desde que Jesus ressuscitou até a sua segunda vinda, cremos que já vivemos os últimos dias. E esses sinais já aconteceram, né? sinais de pestes, como a peste negra, a gripe espanhola, a, e nós já tivemos algumas desses, esse nosso século, né? gripe suína, gripe aviária e agora o coronavírus. Né? Então, todos, sim, são sinais dos últimos dias. Mas eu acredito que são mais fortes esses sinais que o Rafa destacou. Apostasia mundial e o a pregação do evangelho em todas as nações. E para fechar
2: porta, o anticristo.
3: O anticristo. O homem <risos> Pô, da iniquidade, 2 Thessalonicenses
0: assim... 2. Se a gente está vivendo o fim, nós entendemos aqui como foi dito, né? Que o fim nós já estamos vivendo, só que. Talvez ainda faltem alguns sinais né, para expressar realmente a respeito da volta de Cristo. E talvez a gente tenha temas aqui que a gente poderia aprofundar mais. Né, dois temas, talvez, uh, complementares. Mas eu queria que a gente pudesse pensar aqui e falar a respeito de como viver, então. Como proceder. Vamos colocar no nosso tempo, que é um tempo difícil. né? Às vezes, para alguns, é de desespero. Para alguns... Ah, talvez é um tempo muito bom, são relatos que eu ouço de gente que está dentro das suas casas, aproveitando muito, havendo tá reconciliação, coisas muito boas, a gente buscando muito, né a fé sendo ah, alimentada. Agora, para outros, não, é um tempo de muito desespero, de, de, de dificuldade, desesperança. Mas vamos tentar aí trazer um recado, então, para esse pessoal, como viver, como que a gente deve proceder diante disso. Olha,
1: eu, eu acho que, o apóstolo Paulo, em 1 e 2 3ª ele fala muito sobre isso. Uhum. E uma palavra que ele dá lá é uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Ou seja, quando eu, eu tenho a, a perspectiva do fim como algo real, isso não é algo que causa verdadeiro desespero do meu coração. Mas, na verdade, isso é algo que causa alegria, que anima o meu coração. Porque, afinal de contas, o meu Redentor está retornando para me resgatar em definitivo dessa realidade. Né? Porque uma, uma das coisas que a gente tem dificuldade de perceber é que a dor ela não, é, é, ela não é uma vez só que ela acontece. Ela, ela, ela acontece de maneira... O coronavírus vai passar, gente, vai vir outra coisa. E, independente se vem uma coisa global ou não, alguma coisa pode nos acometer de maneira individual. Então, ah. assim, fim, ele é tanto no sentido mais universal, mais geral, mas ele é real nesse sentido, é desse fim que nós estamos falando, mas nós também precisamos pensar num fim mais individual, ou seja, de uma perspectiva de que ele me alcança individualmente também, independente se o mundo vai acabar em definitivo ou não. E quando eu olho para Cristo, para a redenção, para o que ele fez e para o que ele prometeu para mim, isso gera encorajamento, isso me dá força para passar por tudo isso, para suportar isso, isso anima o meu coração. A gente sabe que existem desafios, mas eu acho que é o que Paulo tenta fazer ali nas cartas dele é justamente isso: dar ânimo, dar coragem, dar força
0: para as pessoas diante dessa realidade. Joga é, o você de. Primeiro texto de Censos é justamente isso. É né? da encorajamento é. diante de algo que eles falariam. E, e aí ele vai falar exatamente sobre isso. Jesus vai voltar. Então fica firme aí. Tiago vai falar muito sobre isso. É interessante, né? O livro né? de Apocalipse foi escrito por causa disso aí. Exatamente. Aí. Eu já ouvi
1: muita gente falar já, que tem medo já, de, de ler Apocalipse já, já, contra os sinais. É consolo, né? Mas né? É consolo. Claro. É. O propósito do livro em geral é falar assim. Galera, olha só. O bicho tá pegando, a coisa tá feia, existem dificuldades, vocês estão sendo perseguidos, mas deixa eu dar um spoiler para vocês do fim do mundo aqui. <risos> Jesus vai vir, vai vencer tudo, vai acabar com tudo e vai nos levar para o seu céu eterno e com ele lá habitaremos eternamente. Ah, você tá doido? Isso é que é mensagem é. de esperança. É. Isso é que é mensagem
2: de encorajamento. É interessante que as pessoas têm medo da, da, da palavra que traz esperança, que vocês acabaram de falar, é tão tá inocente, é a ah, Apocalipse, enfim. Só porque vocês três me conhecem bem, geralmente eu sou agente do caos, né? Eu gosto do livro <risos> que eu consigo pegar. Assim. E, e, e quando você vai para o Evangelho e para o livro de Atos, a, a mensagem escatológica, a mensagem do fim, tanto no Evangelho como em Atos, é no sentido de dar poder à igreja ou na própria palavra de Cristo uh, para que sejamos proclamadores do Evangelho. E quando você é proclamador do evangelho, na verdade, você tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Né? Então, você traz as duas notícias. Então, quando você chega no evangelho, geralmente, a, a mensagem que você traz, a mensagem que você leva em relação ao evangelho, é uma mensagem de caos. Então, o, a, a igreja está no mundo para dizer que tudo vai acabar. Enquanto a filosofia vem e diz, olha, tudo é eterno, as coisas são assim, o ciclo vai continuar a gente está aqui como igreja para dizer, olha, não é assim não, vai acabar tudo e vai acabar em fogo. arrependam se porque o reino de Deus está próximo. Então, a, nossa, a mensagem que a gente traz é mensagem de caos, não é mensagem de esperança para o mundo, é mensagem de desespero mesmo. O que traz esperança para a gente é exatamente a mensagem da volta de Cristo e da salvação em Cristo Jesus, que é o que Apocalipse vem trazer para a gente. Eu costumo dizer, quando a gente estuda Apocalipse, que é uma mensagem maravilhosa, linda, que traz esperança, mas para quem é crente? Para quem é de Jesus. Para quem não é de Jesus, é desesperador. É desesperador. Então, eu acho que como é que a gente se prepara para o fim? É dobrando o joelho de Jesus Cristo. Não tem outro jeito.
3: O ponto aqui é termos aquela, aquele sentimento de Paulo, né? Como se prepara para o fim? Se a gente conseguir falar igual Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, aí a gente está preparado, né? Então, o, o fim, como o Vinícius ele falou, né? o nosso fim pessoal, isso se chama morte. né? Quando a gente... Bate as botas, pessoal. Fica as então, canelas. Tem.
2: O nosso corpo lá, é o de madeira,
3: é, é, é real, a gente pode morrer a qualquer momento, independentemente do coronavírus ou não. A, a gente pode falar, igual o Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. É, então, como se prepara para o fim? A, a preparação é, é crendo em Jesus Cristo e, por meio do Espírito Santo, mortificando o pecado, né? é o que talvez o termo vigilância, é um termo forte em Tessalonicenses, né? É, vigiai, né? Então, vigilância significa isso, prudência, não, estar sóbrio, né? É, estar pronto nesse sentido, mortificando o pecado através do Espírito Santo, na santificação, e crendo firmemente no Senhor Jesus Cristo, na salvação. Será que podemos falar? Morrer é lucro. Ah, essa, é boa. <risos>
2: essa é a preparação. Ah, isso é, isso é forte, né?
0: Isso é forte. É interessante como a gente citou alguns textos aí, por exemplo, Pedro, ao escrever suas cartas ele também fala isso. Nós que aguardamos novos céus, nova terra, a gente tem que é, em se empenhar por ser achado nele, né, em paz, sem mácula, vigilantes, essa palavra que o Jones falou aí. E é interessante como a gente encontra em outros textos, dizendo para a gente viver de maneira digna do nosso chamado, da nossa vocação. Né? Lá em Tessalonicense Sempre vai falar, eu para que Deus vos torne dignos, e o digno é de ser merecedor mas é de você estar preparado para viver a sua vocação. Para o crente, para o cristão, a gente vive esses tempos como se fosse qualquer outro, né? vivendo para o Senhor, para a proclamação, é indiferente. É porque a gente sabe o nosso papel, que é viver para o Senhor, para a glória dEle, mas é claro que tempos assim tiram a nossa paz, porque todos nós aqui né, temos família, filhos, o ah, Jones tá chegando aí agora, né? Eu tenho uma novinha, o Vinícius tem um filho, Rafael já tem duas filhas já, pré-adolescentes, adolescentes.
2: adolescentes mas né? isso... <risos> <risos>
0: e aí, que a gente entende, claro, que muitas vezes se tira a nossa paz, né, de pensarmos assim. E aí eu queria, que a gente pudesse pensar, ó, o fundo aí do cachorro foi bom. É o
2: fundo, acabou tudo.
0: A gente pensar se é possível realmente a gente desfrutar de paz nesses momentos. A gente viu como a gente deve viver, como que a gente encara, de maneira digna do evangelho, do Senhor, firme, perseverante e tudo mais. Porém, é possível a gente encontrar paz nesses períodos?
3: Olha, deixa eu contar um trem que aconteceu. Uma conversa que eu estava tendo com uma irmã da igreja ontem, né? Aí o, o filho dela, uma criança ainda, sete, seis anos de idade, oito anos, não sei, é, falou para ela, mamãe, eu queria pegar o coronavírus porque passa logo, aí eu vou orar para Deus me curar e passa logo. Né? Não, aí pessoal. ele disse, mas se Deus não me curar, eu, eu vou estar tá lá no céu, vou morar no céu com Jesus e não existe coisa melhor. Né? Então, olha a fé da criança, né? da paz dela, né? Aí hoje eu gravei uma devocional via áudio para a igreja eu falei sobre receber o reino dos céus como uma criança, encontrar descanso, felicidade plena nos braços do Pai. Eu acho que esse é o ponto, a gente conseguir é, descansar no Senhor, inclusive no quesito da nossa família. Eu sei que esse é o ponto mais difícil. Né? Ah, o fim está aí e a morte, e tudo mais, e a família, e a minha filha que vai nascer esse mês ou próximo, e não sei quem, minha esposa, e como vai ser. Então, talvez a gente tenha que voltar a, essa, a, a esse sentimento de receber como uma criança e descansar como uma criança, né? Talvez seja isso. E abandonar as preocupações nos braços do pai.
0: Cara. Quer mais, gente? Cara,
1: eu acho isso muito, muito forte, porque, assim, domingo, pregando a igreja, eu disse, olha, nós precisamos estar preparados, porque, possivelmente, pessoas próximas a nós, ou pessoas que conhecemos, talvez não tão próximas, vão perder a vida, né? Pelo menos se algumas projeções aí, a gente não sabe até que ponto essas projeções são reais ou não, mas o fato é que, independente do coronavírus, nós vamos perder pessoas queridas, né? E, e talvez nós sejamos a pessoa querida que alguém vai perder. Uhum. E, e eu acho que, assim, é, é muito difícil lidar com o um coração pecaminoso, um coração preenchido de ídolos, uh, e lidar com a perspectiva de Deus eterno. Essas duas coisas já estão em conflito no nosso coração o tempo inteiro. Então, assim, a dor é real, ela não ela não eu não em momento nenhum quero diminuir aqui a dor de perder alguém ou coisa nesse sentido ela é real ela dói muito uhum. a gente vê isso acontecendo na Bíblia a gente vê que essa era uma prática ou seja ali isso é real mas eu acredito que nós precisamos ter uma perspectiva do consolo de Deus ah, quando pensamos em quem esse Deus é. Em, quem, em que ele prometeu para nós? E tal. É isso aí que o Jones acabou de contar, da inocência da criança, né? de tipo, ah, se eu vou morar com o céu mesmo, ela fez como o apóstolo Paulo, sem saber, né? Se eu vou morar no céu mesmo, então, se eu pegar a doença, beleza, e se eu não pegar e não sarar, beleza também, porque, de todo jeito, eu estou com Deus. Então, eu, eu acho que esse é um conflito que começa aqui, aqui sendo bem prático que começa por uma identificação dos nossos ídolos. Então, eu acho que é algo que nós precisamos pensar nisso. O que tem tomado o meu coração? Por que, que essa perspectiva de paz em Deus está tão distante de mim? Quais são as barreiras que estão sendo colocadas entre a paz de Deus e, 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 a, e a minha paz? O que que eu estou colocando aqui? Ah, é financeiro? É, 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 são pessoas? É amor próprio? É academia? é O que é que é? E eu acho que, pra, primeiramente, identificar esses falsos ídolos é um grande passo para a gente conseguir enxergar a verdadeira paz que existe em Deus e talvez fazer como o Salmo 23 fez, né? Ou, ou como o salmista falou no Salmo 23, e, e ter aquela, aquele tipo de paz. Porque se eu estou debaixo das asas do Senhor, ou seja, se, se, se ele de fato é o meu pastor e eu estou nele, então eu não sinto falta de nada, né? Aí tem uma questão de, de tradução aí, né? Normalmente a gente conhece o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a gente sabe que no hebraico original a melhor tradução seria eu não sinto falta de nada. Então não é que Deus vai me dar tudo. É porque eu estando nele, eu não tenho nada mais me falta ao coração. Ou seja, eu Ele não já tenho um ídolos que né? o meu coração. Exato.
2: Só, só para dar a, a uma, uma reforçada, na verdade, é para dar base para aquilo que o está falando, eu acho que a história tem como função isso, né? É, é, provar é, factualmente aquilo que a gente disse ah, se a gente voltar a 300, 400 anos atrás, não precisa nem tudo no Brasil ser tudo isso, 100, 100, 100, 150 anos atrás é, a morte era uma coisa muito mais presente na vida das famílias e de qualquer pessoa, a morte infantil, por exemplo, era uma coisa muito corriqueira, então você tinha crianças, 10 crianças que você tinha 4 ou 5 sobrevivia né? então assim era uma coisa muito presente, a morte. As pessoas tinham uma média de vida de 30, 40 anos. Eu tenho um jornal aqui em casa antigo que fala que né, uma senhora de 40 anos morreu no acidente de carro. Então, senhora de 40 anos. Porque não, era essa a expectativa de vida no início do século XX. E aí, se você volta mais ainda no tempo da reforma, no né, tempo da reforma, no século XVI, XVII, o negócio era pior ainda. Então, as pessoas não tinham muito o que agarrar nessa vida. né Então, a, a, você não tinha... Condições de se agarrar ao conforto, ao prazer, e muito menos às vezes à família, até porque você não tinha essa estrutura muito bem constituída no sentido uh, de estabilidade. Oi?
1: Não dava tempo de agarrar, não dava tempo, né? a vida era
2: Então, assim, a pregação do novo céu, né, da nova terra, a pregação da vinda de Cristo, ela, ela, tinha, ela era muito mais concreta na vida das pessoas. Hoje nós temos muitas distrações, né? o próprio entretenimento na palavra em si significa isso, é distrair, é te enrolar. Então, exatamente por conta desse entretenimento, desse conforto, desses prazeres que nós temos hoje em dia, né? que é uma questão de 100 anos para cá, a gente basicamente abandonou, a gente abandonou facilmente a ideia do céu e a ideia da volta de Cristo para abraçar esse mundo novo. E quando esse mundo novo <risos> se abala com o coronavírus a gente entra em desespero então assim para perceber o quanto que nós estamos fracos na nossa geração enquanto nós amamos o nosso século
1: é verdade. e aí é
2: tá o problema a gente ama demais o nosso século o nosso século vai passar de um jeito ou de outro ah. vai passar
0: a gente fala com o cristão é, é claro né pegou toda essa pessoalidade, nós somos seres humanos a gente Uh, sente, sente, a nossa paz ela é perturbada, porém a gente sabe que em última instância o nosso senhor o nosso pastor, a gente descansa nisso, porém entra a questão aí do buscar as coisas lá do alto, e a gente sabe, diante de tudo isso, a paz de Deus que é excede o entendimento, que a gente não consegue explicar de forma nenhuma, isso vai guardar o nosso coração, essa é a nossa grande esperança para um cristão Porém, tem um outro lado, cara, que isso aí eu acho desesperador mesmo. E tinha gente que tinha que estar tá muito preocupada com isso. É aquele que ainda não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque que cara, esperança que... que tem diante disso daqui? E esse que... fato é desesperador, cara. Aí sim, é possível buscar paz, aí vai querer encontrar paz num monte de coisa. Mas quando vem tribulação dessa aí, coisa difícil como essa, aí, menina, aí <risos> não tem pra onde correr, não. Tem que ser nos braços ah, de Jesus tava. mesmo.
1: Eu estava hoje, cara, hoje, não, ontem, deitado, é, pensando, sonhando, enfim, sei lá, e, e, mas eu estava pensando sobre isso, pensando assim, cara, como que alguém, nesse momento agora em que a, em que foi provada a fragilidade humana, ou seja, foi provado que, que as coisas escorregaram pelas mãos, não tem como segurar, a, a, o calço ah. instalou, como que alguém que não crê em Deus, que não tem esperança de vida eterna, não crê numa redenção, está suportando esse momento. Porque é como o Rafa falou, a mensagem do evangelho ela é uma mensagem de esperança com toda certeza. É a principal mensagem de esperança. Aliás, eu diria que é a única mensagem de esperança. A mensagem. Agora, o problema é que, é que, que nem o Rafa falou, isso é para quem crê, para quem ouve. Para quem não crê, para quem não ouve, Cara, eu, não, eu, eu sinceramente não queria estar nessa pele. Eu não queria estar. Ah, porque eu, eu não sei como que seria isso. Como que seria olhar para o amanhã, ver o caos e não ver nada nele. Ver só o caos. É.
3: É, eu, eu, eu queria comentar também é, sobre isso, né? É, é bastante. Você estava aqui muito...
2: enquanto o Vini falava, ela estava na cabeça né, Ela estava
3: com vontade. <risos> A gente tem que ter um código assim, né? Fazer assim, ó, oh, eu quero falar e tal. <risos> Então, é, realmente, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, né? É, a esperança é Cristo, né? E como essas pessoas, então, reagem a isso, né? Eu estava buscando uma citação aqui do, do Tim Keller, aquele livro sobre sofrimento, ele fala que as pessoas ah, do Ocidente, né? Elas tentam negar o sofrimento e, por isso, elas estão menos preparadas para enfrentar o próprio sofrimento e o sofrimento causa mais caos nelas, né? E uma coisa bastante interessante é isso, porque em momentos de crise você vê o aumento substancial de suicídios, né? E porque as pessoas, elas não têm esperança e, de repente, perde aquilo, né? Como, por exemplo, na crise financeira, aquele dono da empresa de sofá, de colchão lá de São Paulo, que despediu 200 funcionários e no outro dia se matou. Eu não sei se vocês viram essa notícia, né? Então, perde aquilo que dá sentido para a vida, acabou a vida. E tiram a vida mesmo, né? E, então, por isso que nós realmente precisamos da esperança do Evangelho, de Jesus Cristo, da fé, para não apenas nos dar sentido, né? Mas eu, o aspecto aqui é a esperança mesmo.
0: Então, pessoal, a gente já viu que é possível, então, ter paz, essa paz é encontrada em Jesus, mas vamos tentar falar de maneira prática aqui. Como é que vocês fazem? Ou então, o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente aqui, eles querem saber como é que faz para ter essa paz. Claro que nós temos em Jesus, mas de maneira prática, como vocês fazem para cultivar essa paz no dia a dia de vocês? Legal.
2: Uh, Gustavo, eu consigo pensar nisso, a minha cabeça, às vezes, é muito simplista, e a... É, isso me ajuda muitas vezes Me atrapalha muitas vezes Mas vamos lá é, eu, eu, eu gosto de começar a partir das escrituras Entendendo o que é paz tá? Aí a gente pega o texto de Colossenses Que diz Seja paz de Cristo o árbitro dos vossos corações Então é a paz de Cristo que a gente acabou de dizer aqui Essa paz que a gente está livre de qualquer mal Deste mundo, inclusive a própria morte E isso vai guiar a minha vida Vai trazer a, a ideia de justiça Do que eu devo fazer Okay? Então, é, se eu tenho paz com Cristo e se essa paz é que me dirige, eu tenho que buscar atitudes e meios de exatamente demonstrar isso na minha, na minha vida. É isso que vai dirigir a minha vida. Ah, ah, portanto, é, é, se eu não posso ir à igreja, né, eu tenho que entender que isso é uma ferramenta de Deus para me auxiliar né? e que eu tenho outras ferramentas para fazer aquilo que é necessário diante dos meus irmãos, que é exatamente reflete isso. Como é que eu ajudo as pessoas? É isso que tem que estar tá na minha mente. Como é que eu prego essa mensagem de paz? É isso que tem que estar tá na minha mente. Ah, como é que eu faço isso com meus filhos? Como é que eu faço meus filhos crescerem em Cristo Jesus? É essa que deve ser a minha prática. Se eu estiver concentrado nessa função, eu vou estar tá muito menos preocupado se o mundo está caindo na minha cabeça. Uhum. É, aí eu vou ter paz, né? Porque a minha preocupação é ter paz com Deus, não é ter paz comigo. E aí eu vou conseguir fazer de forma adequada aquilo que é necessário. A minha cabeça vai estar livre para isso. E não preocupada com o noticiário da noite que o, o, o aqui no caso Dória, né, o governador vai dizer qual vai ser a próxima a próxima situação do coronavírus. Porque isso é secundário. É secundário, né? E aí a dica que eu daria, talvez os meninos são melhores do que eu para fazer isso, são mais práticos, mas aproveite esse tempo. É uma grande oportunidade para que você possa encarar a paz de Cristo em situações de crise. A minha geração não viveu em nenhum, nenhum momento isso. É a hora da gente ter criatividade, de sair da mesmice e ter a paz de Cristo nos conduzindo, sem desespero. Então, assim, eu estou pensando aqui de num, num, uma forma mais conceitual mas os menos talvez tragam, tragam alguma coisa prática nesse sentido. Eu aqui, no meu caso, estou aproveitando para desenvolver a, a, a questão de mídia, que é uma coisa que tem alcançado bastante gente nesse momento. A gente deixa mais o púlpito para ir para mais perto das pessoas, por incrível que pareça. É, a gente tem condição de repensar a nossa forma de ser igreja. Eu tenho condição de repensar a minha relação com as minhas filhas. Eu estou tendo mais tempo com elas, eu tô tendo podendo ler com elas. Eu estou podendo pensar no futuro delas com Cristo e não no futuro delas em relação à faculdade. Porque vai mudar Legal. tudo. né? Ou pelo menos Legal. um pouco vai mudar. Né? É, eu estou tendo tempo de, de, de conversar com a minha esposa. Há muito tempo eu não tinha esse tempo de desenvolver uma, uma conversa. Inclusive uma conversa séria sobre as escrituras. Sobre conversar teologia com ela. Conversar teologia com todo mundo. Com a minha esposa, não. Então, assim, é, é, são momentos preciosos. E aí eu tenho que agradecer a Deus por esse momento. Você vai falar, ah, que loucura, Rafael, você está agradecendo a Deus pelo coronavírus? Eu estou, tenho que agradecer.
0: Bacana. Gostei. Gustavo, eu, eu, eu,
1: assim, corroborando, continuando aqui a, a fala do, do, do Rafa, pensando num aspecto mais uh, individual, já que o Rafa já, já abordou aí de maneira mais ampla, eu, eu penso muito no que... Do que eu tenho preenchido o meu coração? Então, assim, o que que tem, o que que tem, o que, do que que eu tenho me abastecido? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse é um tempo da gente avaliar isso. E aí pensamos em termos, termos individuais. Por exemplo, nesse período eu estou lendo mais. Nesse período eu estou buscando mais conhecimento bíblico mesmo, bíblico teológico. Tem muitos cursos gratuitos sendo oferecidos pela internet, cursos bons, cursos de pessoas sérias. Então, assim, isso tem, isso tem ah, na verdade, o que eu estou descobrindo é, é me tornando mais apaixonado por Cristo do que eu era, porque eu estou tendo uma oportunidade de me abastecer mais de Cristo através de diversas ferramentas, de diversas formas, do que eu tinha. Porque por, o meu, a minha desculpa, e é que eu quero colocar desse termo mesmo, a minha desculpa antes é que eu não tinha tempo. Ah, meu tempo era muito. Ah, e tal. E, e, na verdade, o que, que eu percebi? Eu tinha tempo, o que eu não tinha mesmo era ah, um desejo real de fazer isso. Então, eu acho que as pessoas, ah, nesse momento, precisam encher o coração dessa paz. Então, como? De maneira bem prática, individualmente falando, como fazer isso? Vamos começar do básico: leitura bíblica, oração, ah, culto com se você estiver em um ambiente, de uma casa, onde tem mais de uma pessoa, discuta, uh, encharque o seu coração da, da palavra de Deus, porque é disso que você vai falar. Uma das maneiras da gente perceber o que que tá, do que, que o nosso coração está preenchido é o que, que nós estamos comunicando com as pessoas. Porque quando o nosso coração, por exemplo, quando alguém lê um livro muito legal, muito bacana, essa pessoa quer contar desse livro para todo mundo. Quando ela vê um ah, filme né? que mexe com o coração dela, ela quer falar, cara, que filme, que doido, que mexeu com a minha mente tal, que final inesperado. Então, ela quer contar disso. E, de repente, as pessoas agora, ouvindo a gente aqui, pode fazer uma autoavaliação. falar: cara, realmente, o meu coração não está cheio de Cristo. E aí eu volto àquela questão. É porque eu, a paz de Cristo está longe de mim, porque eu coloquei muita coisa entre eu e a paz. Então, é. assim encha o seu coração de Cristo, vá para as disciplinas tradicionais, básicas, oração, leitura da Bíblia, culto, momento de adoração, momento de reflexão, e também há coisas que podem agregar nisso aí, bons filmes, boa leitura, bons cursos, boa conversa, e aí o seu coração sendo encharcado de Cristo, essa realidade do Evangelho, vai te aproximar dessa paz. Isso vai, isso vai deixar de ser algo utópico para ser algo palpável, para ser algo real. Seria esse o
0: conselho
3: que
1: eu
0: diria. Excelente. Diga, John.
3: Posso indicar o um livro aí? Tem um claro, livro show bom. de bola. É, é um livro do Tim Chester, Experimentando Mais de Deus. Gente, esse livro é fantástico. Você encontra o audiobook aí no The Pilgrim, eu, eu ganho para fazer propaganda assim? Ou não? Não tem, né?
2: <risos> a gente não tem nada,
3: A
0: vai estar te cobrando Vocês
3: encontram aqui. <risos> livro aí no The Pilgrim e também tem no, na Amazon. É fantástico esse livro, vale a pena. É um livro que realmente traz a paz, é extraordinário. Então, ler, orar, vou usar a simplicidade do papel de pão do Gustavo, né? Ler a Bíblia, ler bons livros, Orar, joelho no chão, conversar com a esposa, <risos> conversar com os familiares. Bom, Faltou uma e coisa. Sai fazer outras coisas
2: também com a esposa, tá? Ev Ficar Evangelizar.
3: Evangelizar. <risos> é bom mudar de assunto. Vai. Tem solteiros acompanhando a gente. Então, evangelizar <risos> é, é muito bom. Né? Você criar um chat, chamar um amigo aí para conversar no WhatsApp. Gente, o que tem de pessoas me procurando para conversar sobre o Evangelho? Falta pessoas para isso. Então, chama o seu amigo aí no seu WhatsApp, faz uma ligação de vídeo, evangelize, fale de Cristo, lê um texto. Gaste tempo, ocupe a sua mente.
1: Jones, qual é o... que é, é o nome do livro? Só para reforçar aí para a galera.
3: Experimentando Mais de Deus, do Tim Chester. Livro bom, viu? É. Topíssimo. Só
0: Top. quero... Terminei essa pergunta aqui, nesse momento, essa pergunta nossa aqui também, falando o que Jesus ensinou, né? No finalzinho do sermão do monte lá. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar uma vida reta diante dele, uma vida devotada. É tudo isso que a gente falou aí, né? esses princípio de disciplinas espirituais. Busca em primeiro lugar. Primeiro. Não é secundário, não é em qualquer outro lugar. Isso não é um compartimento da nossa vida. Ela preenche toda a nossa vida. Tudo que a gente faz é para a honra dele, não é? Então, isso é buscar, estar debaixo da dependência, do cuidado, saber quem é Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais dessa paz vai inundar meu coração. E aí, descansar. Que aí, o que o texto está dizendo para nós lá, né? Ele começa a dizer, não andem ansiosos. Fiquem tranquilos, porque tudo vai ser acrescentado. Busca em primeiro lugar. E se a gente faz isso, esse Deus é poderoso mesmo para inundar nosso coração e guardar nossa mente, né? Todo o resto vai florescer.
1: Exatamente. Um link que você falou, cara, que é fantástico, é o seguinte. O, o texto está falando de buscar a Deus e desfrutar dele. Uhum. À, à, às vezes a gente, a gente às vezes a gente quer desfrutar dele, mas buscando outra coisa. <risos> então, assim,
2: é <risos> verdade, é
1: surreal. Ah, eu quero a paz de Deus, eu quero experimentar da paz, eu quero, eu quero quero eu quero que essa paz seja real para mim mas o cara não está buscando ela. A pessoa está buscando outra coisa em outro lugar. Então, assim, não tem como, não tem como, né? Se você for num pé de banana, vai ter banana mesmo. Então, não vai ter outra coisa lá não.
0: <risos> Ai, gente, muito bom essa nossa conversa aqui. Foi bom demais o nosso tempo. À vontade de a gente falar mais aqui, né? Mas eu quero deixar aberto aí o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo. Gente, manda pergunta. Pode mandar sugestão de temas para nós falarmos aqui também. A gente quer saber o que vocês têm pensado a respeito disso. Agradecer mais uma vez pelo contato, o carinho de vocês aqui conosco. E se quiser escrever para nós, pode falar diretamente, manda mensagem para cada um de nós aqui. Ou então pelo nosso e-mail, o e-mail belíssimo que né? foi criado aí. gmail.com Então, escreve para nós aí. Isso aí é o esse negócio é, se você deve fazer um e-mail decente, esse grupo presta. com <risos> A vontade de falar pão é grande. Mas, gente, obrigado por nos acompanhar em mais um episódio aqui. A gente deseja a paz de Deus sobre a sua vida, que Ele possa te abençoar de forma grandiosa. Obrigado, gente. Valeu demais. Oh, mm -hmm. oh,